0: 是我发现这些老师完全就是一个监狱的管教，就每天都告诉你作息时间，然后告诉你咔咔咔咔咔知识点，这些这些这些记住，然后卷子拿出来第一题、第二题、第三题啊！我当时就整个的完全不是，应
1: <哇>，所以就一步步从学霸沦落到了学渣。我就想我一定要去大学里面当一个社会人、啊、就上段时间特别火的那个宿管女大学生查寝那个视频，啊、记得吗？啊啊啊啊！<笑>哦， oh, 不得不说，我就中间那个大姐，我还特别能装。<笑>
2: 我所定义的学渣，就是说你在除了学习之外，就是你还需要去开拓你其他的东西，就相当于其实就是开拓你的眼界和你的知识面
0: 。呃、嗯， uh, 大家好，欢迎收听新一期的科学小组，我是瑶，我是 Y Y， 我是大宝。哎，这一期呢是我们九月的第一次录制。说到九月呢，很长时间以来都是我的童年阴影之一。为什么这么说呢？因为九月一日是开学的日子。我不知道你们是怎么样啊，我是每次开学的前一天都是通宵，因为作业实在是太多了，<笑>写不完。然后我妈就一边在那骂我，我就一边流着泪的补作业，然后一边痛恨自己为什么不早
1: 点写，每次都要拖到最后一天。但可是我每次都是最后一天补。<音>你一说，我想到就是我们上学的时候有叫什么七彩假日吧，你们记不记得？对对对对然后我就到最后一天的时候，就实在是写不完了，嗯、我就会撕几页。然后，然后我也是
0: ，我也是。写日记什么的那种<笑>日记本要写一本儿；还有练字的那种，要练一本儿。我就都给
1: 他。而<笑>而且上段时间我看那个我我侄女儿她开学了，然后她就小小小,小大人一样发了个朋友圈说，说、嗯、这是我最后一天的在家的生活，这是最后一天的快乐。我就特别高兴的去给她点了个赞。过了一会儿不过瘾，还给她留了一条：“<笑>你作业写完了吗？”<笑>太爽了，成年<笑><笑>人太爽了。
0: 何苦为难妹妹？真是，当年还不都是一样？没错。不过现在好像都是有了新的政策嘛，所以就感觉学生们比我们当年比起来要轻松很多。嗯。然后现在就是双减嘛，作业好像也没有那么多了，然后也不让补课了，
1: 就感觉大家没有那
0: 么重的课业负担了。是
1: 。而且补习班也不让上了
0: 、嗯。对对对对对。
1: 不过我在看双减政策的新闻的时候，我就有点担忧，就是它有一个点，就是不允许考试的那么密集
0: 。我就
1: 想，我们初中、高中的时候，基本上，因为其实惰性还是蛮强的，然后也不是很知道自己学习成绩在什么程度，家长不是很了解自己的时候。就是通过一些小模考、周考、测评去完成我们的作业，然后起到一个监督的作用。就那时候，我虽然是非常非常讨厌这些考试，然后也很讨厌排行，但不得不说，它对我们来说是一个非常有效的管理手段。但我现在看到这个不需要考试了之后，我第一个感觉就是，会不会大家一下就变得很松懈？然后。因为长时间没有考试，然后冷不一个大考，然后你冷你已经来不及了，就不会培养出越越多的学渣
0: 。我觉得非常、哦，我觉得我可以现身说法，<笑>对的，因为我之前上初中的时候正赶上非典，嗯、然后那个时候大家都在家，也没有去学校，整年都没有考试，最后期末考的时候大家去了学校，嗯、然后你就会发现那个排名哦。<笑>本来前几年可能大家都是很稳定的，就是前十。后,后来那次考试真的就是大翻篇儿，你就根本不知道这个人到底是在哪个地方。这这。<笑>因为大家都没有学，你知道吗？就可能就是在家学的那个就会考得好一些。<笑>然后你就看全班
1: 前五的人，嗯，怎么感觉在排名榜上都找不着了那种感觉。而且我是属于高一的时候，我爸对我特别有信心，因为我当时中考考试成绩还不错，然后进入一个很好的一个班级。嗯、但是高一那一年的，因为一年之后在分文理，然后那一年都没有怎么有考试。然后我爸就一直对我的定义就是，我姑娘是一个特别优秀的才女。<笑><笑><笑>然后。然后然后、哦、结果我们是一击命中型的，就是到高一的那个期末直接考一次试，按照成绩给你分文理班，然后按照成绩给你分梯度班，而且还是特别残酷的，不仅有大榜，还把家长都叫到一个屋子里面，然后当场去念那个排行榜。<哪>我觉得我爸对我的人生的一些定位的转折点就从那次排行榜开始，<笑><笑><笑>就在那之前，他对我的定义都是我姑娘是一个学习特别好，然后一有考试就会超常发挥，然后表现更好。好的<笑>一个快乐女孩，儿，<笑>不用太担心。但那次之后，我爸就说：“我姑娘是可能真不行。<笑>”因为<笑>当时老师特别坏，然后念成绩，然后从第一名一直念到后面，然后念到后面的那几个同学就要被从这个班分出去了。我爸当时站在最后一排，面红耳赤。他怎么也是一个科研工作者，他还是个工程师。我就在前面搁那抠手，然后我也没想到我会那么低，因为我自己心里面的感觉就是大家都在玩啊，我的这几个好姐妹玩的比我还欢呢呀。大家都说考的不好，应该都差不多吧，但是没想到我，你<笑>就是最天真的那一个。<笑>对，然后我极差，然后我就直接被分出基地班去了。然后分出去之后，我爸回去的路上还进行了一个沉思，然后他自己给自己的一个结论就是，嗯，我对我的姑娘重新进行判断，我只要她开心快乐就行，我不追求她。<笑>
0: 哦、我以为你爸会拿小鞭子抽你，<有>让你从此改
1: 头换面，没有想到是我爸，我爸，我爸你爸自我给自己教育，因为那个打击实在太大了，是有一年都没有什么考试，真的是没有，因为那一年大家都很松散，没有人管嘛。然后冷静那么一下之后，爸就冲击到了，然后就放弃我了。我爸就说你开心就好，然后之后也都没有没有怎么太<笑>对我有太高的期待，就包括我所有的什么高考呀，然后、呃、考研。或者说什么任何考试，我爸对我的态度都是：姑娘，你活着就
2: 行。<笑><笑>其实我我也有一些担忧的，因为小孩子的自制力还是蛮差的，尤其这个政策一出呢。尤其男孩子会特别吃亏，因为男孩子会感觉相对来讲要比女生大部分要晚熟，哦、就尤其小孩的时候就会特别爱动。大家应该都有感受，就好多男生都是高中后面突然就冲上来了，然后前面就是玩学习也不怎么好，但是后劲儿就特别足。很多男生他是存在着逆袭的过程，嗯、但现在这个政策一卡，什么百分之五十的职高升学率就框在这儿。<笑>我就我就害怕，我就在想，是是不是以后都要女大学生配
0: 技工
1: 了？<笑>啊，<笑>你是不可能，哦、<笑>那倒是一个很健康的一个组合嘛。嗯<的>，女<笑><笑>大学生配技工怎么健康了？你说清楚，<笑>女性当自强嘛。<笑>
0: 对对对，不过我觉得他的那一个 bug 在于，他平时的时候他跟你说不用，但是他最后选拔的时候他还是以前的那一套制度，就感觉其实你没有改变什么根本的东西，反而让你平时的时候还不要去练习，这不就是适得其反？就是会养成更多像我们一样的学渣。嗯。<笑>所以呢，说到学渣，就不得不回忆一下我们三位主播各自的青春回忆。<笑>举手，我就是一个非常典型的学渣。就我的那个时候，为什么成为学渣呢？我也是后天才成为学渣。的，我觉得就是歪歪担心的那种，自己对自己控制不够，想做的事情太多。然后最开始呢，靠着一点小天分，因为初中的时候感觉功课还没有那么的紧张，然后有很多时候你稍微脑子机灵一点，你就能学得还不错。我就是初中三年就学的都挺好的，然后考上了当时市里的重点高中。但是上了高中之后，你就会发现需要你开始自己自律，然后开始要用功努力的时候了。我那个时候就不行了，因为我就就开始自我怀疑，我就觉得我为什么要干这些东西？就那个时候、啊、你就可以想象我们那个环境有点像衡水的那种感觉，啊、就是从每天早晨六点，对对对，六点出门，然后到。晚上十一点半，就整个时间你都在学校。然后呢，那会儿也没有手机，也不让你去看课外书，你就完全没有自己的个人时间，就每天都是那些课本里的卷子呀、书呀、老师上课呀什么的。我那个时候就不行，我就崩溃了，我就觉得我每天是在干嘛，就完全学不进去了。那你就是、嗯、当时是
1: 嗯，自己觉得这种情况不喜欢，然后你就。立刻就要反抗是这种感觉吗
0: ？我是属于那种学东西是自己一定要有兴趣，我觉得这个东西有趣，然后我就会愿意去学。哦、但是如果你告诉我这是知识点，你要把它记住，这一条是知识点，你要把它记住。我就觉得我在干嘛？这些东西到底学它干什么、啊？好有主见呀！哦，不，我就是说服不了自己，所以我就学不进去。哎，那然后我就导致、哎、不我就
1: 哎，好好奇妙那你当时没有一个目标，就是说，其实我是为了考学吗？那你当时的目标是为了什么呢？就是当时都没有这么深远。你看，我大学学的是通信，<笑>我根本对这个东西
0: 一点都不感兴趣，啊、你知道吗？我就是、我天哪！对呀、啊。你看我现在干的完全就是八竿子打不着的职业，就说明我那个时候对我的未来我要干什么事儿完全没有概念，说我将来要成为一个什么样的人，我就是很眼前的这些，我觉得这个东西有趣，我觉得那个东西有趣，我就愿意多去了解一下，但是没有树立那种。就是特别抽象的那种概念，就是说我要考一个好大学，我将来要怎么怎么样？我觉得那种特特别抽
1: 象。我感觉你的学渣精神有点前沿，就是你在走到了学渣的前面，<笑>就是跟这种普通学渣是不一样的，因为你在思考学渣的意义。就是我发现这些
0: 老师完全就是一个监狱的管教，就每天都告诉你作息时间，然后告诉你。咔咔咔咔咔，知识点这些这些这些记住，然后卷子拿出来，第一题第二题第三题啊！我当时就整个的完全不适应，<哇>所以就一步步从学霸沦落到了学渣。我感觉你这个
1: 属于是自我觉醒，<笑>嗯、你知道吗？就是我就不是啦，我在听你这个时候，我就觉得你可能是我们班级里面挺酷的那个类的学生，我就是那种很典型的就是被动型学渣，就是我。非常相信考试制度，我非常信服<笑>老师。我从小到大，从小到大，我就是那种如果不听管教，然后家长就会说老师来了，然后就立刻听话的那种孩子。哇，<笑><笑>真的。但是我自己的特别学渣的一段经历，也是在高中的那个时候。因为我初中的时候也是成绩还不错，嗯、因为那个时候好像的确智力还没有特别明显的一个差异。<笑><笑><笑>你怎么着？你这是在隐晦的说自己智力不行<笑>还是怎么样？<笑>那个时候我我初中的时候，我经常能够跟大家一决雌雄，物理还考满分的那种，一出榜然后就自己往上看，看看自己是不是前几的那种，就很有自信了。嗯、但是高中的时候，我人生中非常重要的一个阶段，因为那个阶段我选择了。当学渣，然后所以，我后面很多步都是在去找补那个时候的缺失。就高一的时候，因为大家可能刚上来都很新鲜嘛，我们那个时候是有住校的学生，然后有自己的上课的学生，大家都天南海北的，然后哪儿都有。我当时分到了文科比较好的班级，我们班级女生都特别有个性、啊，然后大家都很爱玩儿，然后我就突然一下找到好多知己，然后就跟大家一起玩儿，同时。我就坠入了爱河。对<在>、哦
3: ，这才是重点。就是
1: 在那种，就是之前我们都校园梗时期吐槽那段子，我跟你说，那个时候姐都玩过，就是什么到处认哥哥呀，哦、然后又去暗恋别人，然后跟别人就是递小纸条啊。虽然没有什么特别越矩的行为吧，但是经常会四十五度角仰望天空。然后我记得特别深刻的就是有大晚自习，哦、然后我们班班主任不在。我们当时就是班里面就像 F 四一样，四个最淘的女孩就不上晚自习了，因为我们就觉得忧伤，我们就觉得压抑，忧忧伤，因为我们各自心里都有人儿，我们就是为情所困，为情、哦、所困四人组，<哇>然后我们就去我们高中的小楼那个走廊里面，然后我们记得我们四个人席地而坐，每个人都靠着墙，然后。灯光洒下来，我当时觉得妈呀，老子真的是太成熟了！
3: <笑><笑><笑>我是个有故事的女人，<笑>我当时觉得自己春<笑><棒>追不上白马。你年少特心的。
1: 但是，也就是那小半年吧，你再想去抬头去看黑板，你就发现，哎，你不会了。你看不懂，嗯、你
2: 一点儿都看不懂。还是挺难的
1: ，我感觉也就哀伤了几个月吧。我后来就基本上就不是哀伤了，我就是真的我就懵了，我整个人是抓瞎的，然后我就完全听不懂。几个月，然后去考分班试的时候不是考特别差嘛，然后我爸也通过此让我感觉特别伤心。然后我当时也是通过那个考试之后决定痛感前非，要不做一个学渣。但是我已经没有办法了，我后面高中高二高三基本上就全。全都是在恶补当时的缺失。我觉得我高三还在学我高一不会的知识。我高二的时候在
0: 高一喜欢上的那个人不是个学霸吧？你如果喜欢上我们上一期那个青春梗聊的学霸，<笑>那学霸肯定会带动你一起进步的。<笑>对啊，是不是也爱上了一个学渣？<笑>我觉得我
1: 当时可能就不是爱上一个人，我就是爱上了一个我爱上别人的感觉，就是我一定要想、oh, 想要， oh. 天天就是想那些没有用的事儿，然后感觉自己很忧伤。但真的就后来学不上了。我大概高二、高三的时候歪歪可以作证，我天天就去他们班，因为他们班是那个基地班。然后我就哀伤坐在他们班里面，内心啜泣，就想，如果我当年好好学习，我现在是不是也是一个好班？<对>然后是，我就跟着这些好孩子在一起学习，啊、我就特别羡慕他们的学习氛围。人家吃完晚饭了，晚自习中间都不学习，人班里唠嗑呢，我拿了书本去人班上晚自习去了。就就去卷他们去，你知道吗？嗯、然后就自己一个人爱上。当时包括我好多好朋友，是因为都学习很好嘛，然后大家就以各种角度来帮助我，然后就学他们班，他们老师给他们传达了一些知识点呐、啊，然后去借他们班的笔记啊，然后去看那个班的教的东西啊。而且我还强烈要求自己不允许早恋，我当时就跟我那个男朋友分手了，<塞>嗯，然后就是义正言辞，<笑>义正言辞，就不要纠缠我。<笑><笑>好像我们当
0: 时。吐槽的那种梗哦，因为什么出国留
1: 学，<笑>然后什么的，<对><笑>跟你两个分手那种河南人社<笑>不是我也分手，分手之后，<笑>但是我还是学不会，我整个高三、高二都没有看过电视，我因为我觉得我应该，<笑>我因为我觉得我应该一直学习。其实我当时也是有看小说的。<笑>但是我就是没有看电视，我分析我不看电视原因，我觉得我就是想在我爸妈面前呈现一个苦兮兮的样子，<笑>就是我也知道我自己不，我做<笑>我都努力了还能怎么样呢？<笑>我从来不会就是，我其实是属于那种很典型的，就是我很信服于学校。我当时其实被培养的就是我没有一个更往后的目标，我的目标就是到考试。就是高三，我要去上个好大学。古
2: 代的那种科举人，<笑>年年不中，年年考的那种。啊
1: 、<笑>我其实都没有想过，就是我上好大学，<笑>甚至我想上什么的好大学，我想学什么专业，我我去学好大学之后，我为了是干什么，我都没有想过，这些东西都离我太远了。嗯、我的目标就是上大学，好大学，然后让我爸扬眉吐气，不要再考倒数，让我爸丢脸。<哇>我就是这种感觉，所以。整个驱动我高中后期都很痛苦，就相当学渣心态了，然后特别消沉，当时情绪完全失控。我考试高考果然考得非常不好，高考那次数学完全舍掉。我当时就说我要复读，我妈当时就一个感觉就是姑娘啊，你不能这么折磨我们，
3: <笑>妈
1: 熬不住了。<笑>复读，妈后来想了个办法，她就不知道跟谁去研究了一下，她就跟我说找大师帮我看，了，我就再复读三年都不好使
3: 。然后。也好、啊
1: 、<笑><笑><笑>因为我妈真的不想让我再上学了。就通过这次事情之后，我当时也是赌气，包括报志愿什么的，我就完全是一个赌气的状态。然后姚不说她是。报了他不是很喜欢的专业嘛？我我我更我更单纯，我当时就看着那个志愿书，它上面写有一个专业要求的基本素质是踏实、勤劳、肯干。<笑>然后，因为我已经被这个学校就是考试的东西弄怕了，我没自信了，我被 PUA 到了，然后我就报了那个东西，也就是农学。<笑><笑><笑>真的就是那种，我都一点不敢报有技术那种要求的。农学里面还有不同技术划分啊，呃，有一些设计类的，然后有一些城市建筑类的，然后景观类的。我不，我就要报那个，就是没有任何要求，你只要努力就行的那个专业，<笑>纯农学。太搞笑我我大学和研究生都在做一件事，那就是种番茄。
0: <笑>太惨了
1: ，真的，<笑>这段学渣经历影响了我的一
0: 辈子。<笑>所以你上大学和研究生的时候有努
1: 力吗？就没有，也没有太努力，因为我其实是很容易被别人影响的嘛。<笑><了>我上大学和研究生的时候，我当时被很多人说，哦、进入学校你的目标就不是要学习了，就是要去参加学生活动。他说，因为大学就是一个小社会，哦、你要在里面锻炼自己。然后我就憋着一股劲儿，我就想我一定要去大学里面当一个社会人。就上段时间特别火的那个宿管女大学生查寝那个视频，记得吗？啊啊啊啊！啊啊！哦， oh. oh, 不得不说，我就中间那个大姐，我还特别能装。<笑>真假的，<笑>我就穿着黑西服，就去别的寝室，就是说一些屁话<笑>你还穿的黑西服，<笑>而且还穿着高跟鞋，就说说一些屁话，而且特别喜欢给别人开会。我当时已经当上了，就是我们学院的学生干部，就是第一人了，你知道吧？就是顶尖的位置，哦、金字塔顶尖。<席>我当时就那种社会风气，不知道从哪流传下来的。我超社会，我要是出去开会、组织团建，我一定会迟到，然后我会等三到四个人。搀着我进入会场，我才、哦、<哇>出现
3: 。去<笑><哇>。哇塞，你这还挺有官威的。<笑>我当时，啊、当时，而且我们我
1: 们当时我记得看我胆子真超大。我当时还组织我们大概学院，所有的学生组织同事，大概就是一层租了一个叫满汉楼的一层，然后吃那个我们的部门饭。嗯、那个因为规模太大了，院领导都没敢去。然后我就是。<笑>我就是最高级别，你是夹道欢迎的那种。大家起立，欢迎。然后、啊、就当时官威极大，别人就是姐就说，哎哎哎，姐姐姐。然后我就那种啊，好，你们部长人不错，一定跟着他好好学啊，多学一些，<哇>对你没有什么差别
3: 。真的想象不到，<笑>对、啊
1: 我<笑>、哦、超官微，<笑>而且我当时各种就去别的学院去开会，就是一群有官微的人聚在一起，然后每个人都是觉得自己是最牛逼的人。然后我们当时建个群，<笑>好像就是什么类似于什么龙的儿女之类的那种，<笑>就
3: 是<笑><笑>我们觉得太牛了。<笑>龙的儿女。<笑>
1: <笑>就是
3: 就是我们的肉，什么、哦、大哥二
1: 哥三哥四哥，然后什么，因为我们太强，<这>代表各个学院最强的人组在一起，我们就是一家人，我们太强了。然后、哦、<笑>大龙二楼、三龙四龙，那我们就特别有关系。然后别的<笑>别的学院，然后人家有什么联欢晚会，我们就去姗姗来迟。姗姗来迟，坐在第一排，然后人家说有请某某学院谁谁，给他鼓掌，然后我就在这儿站起来给大家点头示意。OK 啊，哇塞，好有范儿啊，一直拿捏的稳稳的，<笑>我们家是没有这样的人的。而且我当时还特别逗，我就是内心其实就是很爽的吧，走偏但是很爽，然后自己还把别的学院邀请自己的那个卡片都收集了起来，<笑><笑><笑>然后那一年因为好多连环画卡片特别多，然后我就把那卡片都带回家，然后给我爸看，然后想可能也是想证明吧，就是你那个学习委员，我天，闺女<笑>是个人物、啊，厉害<笑>！对，就那种超级有官威，就是那种到处去开会了、啊，的确是有点过了，后来就是太过了
4: 。我我我我常常常有一种感觉感觉，觉非常危险，我不希望你听见、啊。他他他他们说说说在当下多赌气的的法，我陪着悄悄看一书片、啊。吉太资产阶级。
2: 我们两个的故事，我觉得我的话相对来讲没有说学到那么渣，就是我一直都是算是一个中等生吧，哦、一直也在好班里。然后我觉得我上学的时候为什么没有冲到前面呢？很大一个原因是因为我特别懒。啊，就是啊，嗯、<笑>就是我可能学习，我从始至终就只用百分之五十的劲儿，差不多，然后后面可能要高考的时候再用个百分之八十的劲儿，就感觉从来没有用过百分百，就那种感觉。啊！哦
0: 、哇塞，那你这个感觉潜力很大呀
2: ！对他就是
1: 那种有福相的人，我跟你讲，真的。<笑>我我上
2: 我以前是那种特别偏向于自由散漫的性格，就是如果有现在我这种自律的、哦、有规划的精神，我觉得我应该可以考得更好。但是哦，我跟你讲，我就是为了玩儿，我干了好多事儿。就先说初中，初中的时候我就骗我妈，说我那个。周末补习，跟我一个闺蜜去补习，我们去学英语。<笑>结果我根本没有去学英语，我每周都去跟我闺蜜见面，然后我们出去玩儿。这<笑>每周都说去看补习班，<没>每周都出去玩儿，<笑>没被识
0: 破过吗
2: ？真的没有被识破过，然后一直到说我这个班不想上了为止。然后来上高中。特别喜欢看小说，当时沉迷到了武侠小说中，沉迷于新武侠，啊、特别特别喜欢看苍月那一系列的书，然后我就偷偷买，偷偷买，嘿，省我的那个饭食费买。开始的时候，我就把书藏在我的那个窗帘后面，但后来越来越多，越来越多，累不下了，我就开始明目张胆地藏在了箱子里。<笑>我我妈也是， oh. 嗯，半睁一只眼吧，也没有给我那些没收。Oh. 但是我记忆特别深刻，有一次是我过年的前一天晚上，我现在这终于过年了，要放假了，我要好好玩一下。然后半夜我就想看漫画，那时候我买了一套绝版的《绝爱》就，就尾崎男的《绝爱》，我不知道你听不听过那、oh. 那个漫画，就超古早的一套经典耽美漫画。啊、哦，然后在那半夜了、嗯、看看看，然后不知道为什么我从来我妈不起夜，那天晚上就起夜了，瞬间关灯，但是被她发现了，这冲了过来，然后就把我那本书给
3: 撕了，<笑>你知道吗？
2: <笑><笑>然后我当时心里在想，天呀，
3: 这
0: 是绝版的，绝版，整、就、个、是、心里都呼嚎。<笑><笑>我我妈也撕过我的书，我妈撕的我是我的练习册，因为我都不做。我妈说：“我买了，你都不做。”哎，
1: 我本来想说我们虽然聊学渣这话题，只是说来聊一下我们某些学渣时刻，然后没有想到我们在聊的时候，发现我们原来这么学渣。我我,我都没有办法给我们证明了，<笑><对>你知道吗
2: ？真的，我就觉得我当年简直就是糊弄学大师。我从小就糊弄家长，小学的时候，刚才你说的七彩假日，我也是都等到最后一天才写。但前面我就要营造出我每天都来写的假象，我就把作业本
0: <笑>营造出假
2: 象。对，<笑>我每天都把作业本哗、啊、散一桌子，你知道吗？要噗噗散开，<笑>翻开，然后营造出凌乱的那种书桌的氛围，然后让我妈觉得我每天都来学习。<笑>真的，那接着讲我高中。你知道我不是攒了好多小说什么的吗？后来就开始有好多也不喜欢，然后也实在是太多了，我就自己列了一个书单的 list， 各个班级传阅。就我们班先传，看你想要哪个，后面有价格什么的就卖给你，然后说
0: 哇塞，哦、你小时候这么有经营头脑。之后这个书单还会
2: 传到别的班，别的班也会来说他要买这个，我就卖给他。可能在期末的时候改在我那个跳蚤市场。你
1: 真的，你,真的你就是最古早的电商女孩、啊，你知道吗？我当时，啊、我真的觉得一个学渣最好的状态就是在他渣的时候，他发现了自己的爱好，并且这个爱好受益终身。<光>就是我真的感觉他这个电商的基。研究在那个时候就激发出来了。他刚才还没有强调，那个时候我们都不会。当时有几个电商平台可以买书，我当时连注册在哪儿注册我都不会，登录在哪儿登录我都不会。他就没事就买书，然后买一堆嘛，然后就跟他说：“我说，哎，你在哪儿啊？教教我。”他说：“哎呀，那可简单了，你就注册，你看都明白了。”然后就看不明白，然后就不整
0: 。哈<笑><笑><对>哎我他。他现在给我们推销那些看耽美漫画的网站，我跟你说，他给我推销了好几次，我都没搞明白，<对>我注册那个贼<笑>复杂。然后、哦、他跟我说可简单了，你就这样这样这样。我搞了好几次，我都不好意思再问他。然后他说<笑>你注册没？我说哦，还在弄。<笑><笑>我
1: 根本搞不明白，<笑>怎么这么麻烦<对><是>这个东西。是因为上次我们要聊那个，让我看漫画、啊，给我甩过来一个链接，哦、他就说你就自己去搜一下，好多。然后呢，我就赶快去搜一下，搜完了之后下载又整什么码又干嘛？然后我就呃呃、啊啊啊，然后想问号，<笑>然后。然后我就想，太难了，这真的太难了。我等到有精力的时候才弄完，<对>结果他过两天抽查说你看了吗？我当时吓坏了，我当时说我说的是我还没看，但我说的不是<笑>我还没有整明白怎么才能看第一本。<笑>
2: <笑>真的有那么难吗？<笑>天呀<哪>
1: ！所以你就是一个、哎、骨子里就是一个电商奇才、运营达人。我跟你说，对对对真的这命真的。我们两个真是师大叔、学渣女孩，<笑><笑>在你面前又暴
2: 露了。不过，<对>的确就像他说的，就是爱好激励着我。我为什么会开始去电商网购？哦、我真的是见证了中国电商。的发展，你知道吗？嗯，就是<塞>啊，最开始的时候，就是因为在我们家那边实体店买不到他们全部的书，没有办法，我就发现了卓越网上有，然后我就开始研究怎么在卓越网上买。那个时候，你知道最开始的时候还要去在邮局去汇钱，就电商也
0: 去邮局汇钱。对，最开
2: 始电商也很落后的，得去邮局汇，然后还从邮局邮。那时候没有那么多物流公司，然后就隔好长时间才能邮局收到个包裹，就这样。然后后来呢，就慢慢发展成就是可以支持银行卡、啊。后来我就为了省心，我就办了张银行卡。但后来我又遇到了一个特别大的问题，就是呢。突然有一天，苍月发布说，就我最喜欢的他的一个作品就系列就镜系列要出一个限量版，只在淘宝卖。然后我当时想，淘宝是什么东西？
3: Oh.
2: <笑>然后， oh. 哇塞！然后我就开始去研究淘宝，然后研究支付宝是怎么弄。我说这是什么东西？研究半天可复杂了，因为第一次有那种担保形式，就像你先付款给中间方，中间方最后你收货之后再回来嘛。然后可算把那个研究明白了之后，支付宝汇款也可麻烦了，也不是说去个银行卡就行，也得去邮局现汇。我的天，啊、而且比那个就卓越 B to C 那种形式还麻烦。然后慢慢的后来开始引入了物流，就是中。有快递了，你知道吗？ Oh. 然后开始就有什么申通、圆通，最开始一色的都是中国邮政。而且那个时候，你知道，因为我们家比较远，不是东北嘛。然后好多那个物流点儿没有，圆通在我们城市没有点儿，种邮到哈尔滨就返回去了，啊、然后还开始不知道，我买那套书就邮不过来，然后还后来重新换了的快递才邮过来的。哦、等到中国圆通慢慢有了之后，卓越这种 B to C 的就开始可以有那种专属物流了，然后还特别快，基本上可能两三天就到了。这样我不就相当于我把。卓越还有淘宝，一个 C to C 和一个 B to C， 当时特别特别大的一个网站，<塞>全都已经攻略完了吗？后面我就从线下的小书商直接变成了线上的代购员。<笑>我们班所有人在网上买东西都来找我代购，你知道吗？ Uh, 你那个时候就没<笑><的>没在网上开个店啥的，你就可以直接在网上卖。我跟你讲，我我特别后悔的一件事儿就是，我当时没有收抽成，就是就是像没有收代购费，<笑>你知道吗？就是我都是人家原价买，然后我就原价收钱，啊、然后再原价给。啊、<笑>对呀、啊，我当。起码就应该收百分之五也行啊！老人
1: ，我都能赚好啊，多钱、啊？其实刚才在讲苍月那段的时候，我觉得有个点很感动，就是你在工作之后有一天你给我拍你的工作的桌子，当时还是你在实习，我还在上学，然后你的桌子上面有一个是苍月的签名照片。哦，当时不觉，哦，当时看我就觉得这叫梦想照进现实的典型。她小的时候就是一个迷恋苍月的小电商女孩，长大了之后就去一个大的电商平台，做了一个特别优秀的职场女强人，怎么样？是不是？就是小的时候玩也要玩到点子上
0: 。哇塞，真的是小时候追星，<笑>然后追到了以后，把自己变成了一个甲方，然后可以给苍月大大办各种那个推他的书。<笑>哈哈 <laughs> <laughs> 其实真是，反正就
2: 阴差阳错的吧吧，最终就成了个卖书的。哦，嗯、其实这么看的话，学渣也也还挺好的，就也
1: 有蛮快的。嗯、有的有的对啊，我突然想起，学渣，一辈子就踩那么苦力的胆追求你的，的，真理。怕事的请走走开，走开。行动像矮子的别再口害口上。嘴巴超级大的，八卦瞎猜瞎猜，万事靠自己，老子不用卖乖卖乖。生活时常会不济，让你流下泪水，别在意，别放弃，请继续，以后不后悔。悲伤时想想明天，阳光它会很明媚，要记得快乐开心，微笑着应对。我们之前其
0: 实看那个好多那种影视作品里面那些讲学渣的，其实。也都不是那种批判的演绎啊，其实那些学渣都超可爱的，像那个就是一九八八里面的德善，就是特别典型的傻傻的，然后但是又很善良的那种学
1: 。对我看他去里面不怎么爱学习，然后总是呃没事跟大家一起，要么去跳个舞啊，然后要么去暗恋个男生啊，要么就参加个活动啊，<对>那这感觉。就<笑>刚才说的时候，感觉有点隐隐的不对劲，你知、啊、<笑>这不正是你吗？这就,就是去参加活动举牌的那个礼仪小姐，给自己化那种特别奇怪的妆，偷姐姐的化妆品， oh. 然后烫自己的眼睫毛。我之前小时候也是不小心把眼睫毛都剪没过，你知道吗？<笑>然后喜欢自己身边的所有男孩，就是所有男孩，<笑>真的就是他离谁近就喜欢谁，<对>喜欢一个挫败一个，然后再去换下一个，然后再去挫败一个，哦、伤心好久，然后哭的可难过呢。但是他其实很可爱，而且我对于他长大之后的那个形象，我就特别欣慰。他长大之后不是做了空姐吗？对，然后。她把头发梳成了大人模样，然后身姿也非常挺拔，然后整个人看起来也都非常得体。但是只有在她参加姐姐的婚礼以后哭<音>的那个时候，就还是她当年那个时候的样子，就是就是那个傻傻女孩
3: 。嗯
4: ，对<音乐>。<音乐>
0: 飞的那个角色，顾飞他其实传统意义上来讲也是一个学渣的形象嘛。哦，谨防有一些读者没有看到，像大宝这样的读者没有<笑>没有读过，我简单介绍一下剧情。<笑>然后迪迦在旁边静了。<笑><笑>就是两那,那个撒野里面两个那个主角，一个叫蒋成，一个叫顾飞。蒋成是一个实打实的那个学霸，然后顾飞就是一个小学渣。然后两个人是因为蒋成他。<笑>转学，然后转到了这个顾飞的学校，然后这学校其实不咋地，嗯、你就可以想象整个学校学生们都不咋爱学习。但顾飞是属于那种，就是他虽然学习上他不是很上心，但是他有自己非常有特长的地方，就是他摄影特别好。然后呢，他自己又会作词，又会作曲，就是在音乐方面也非常有天分。而且他自己家庭情况也不是特别好，就是有一个妹妹需要他去照顾。所以他其实本身在自己的这个人生规划上，他就没有特别明确的规划，说我将来一定要怎么样出人头地啊什么的。他就是感觉我照顾好周围的这些人，然后嗯，走一步看一步就可以了。他其实自身的这些才华是掩盖不住的嘛，但是他就没有把这些才华当成是，就是我想要出人头地的一个踏脚石。嗯嗯他就是觉得这些东西可能是抚慰他人心的一个东西。心情不高兴的时候，他可能就会去拍拍照。嗯，是<的>然后他有一些感触的时候，<的>他就会自己写写歌啊什么的，这种就是是那种自己非常有才华，但是又不自认为自己很了不起的那种人，嗯，所以就感觉，因为我们所谓的这个学渣，只是在你上学的时候我们学习的那几个学科嘛，但其实有很多人他的闪光点不是在那几个学科上面，他是在很多生活的其他方面。他的这些东西，就会让你觉得其实不能用这种单一的学习成绩来去衡量一个人。
1: 没错，嗯嗯，其实而且我是<的>我们当时还有好多，我们上学的时候就是很突然涌起的，就是现实人物版学渣，是<的>就是包括像韩寒、嗯、那个罗永浩，其实就是他。嗯他马,马云，对马云也是，哦、就他们是很典型的，可能在应试教育下成绩不是特别好，但他可能就是摇这种类型的，他们就是执着的去发掘自己的爱好，哦、就像
3: 居
0: 然
1: 把我跟马云、韩寒<哈哈 S 2> 做对比，我
0: 的。何能
1: ？因为我觉得你是属于自由派的先锋嘛，<笑>你是先锋代表人物，<笑>你只不过就是属他
0: 的拖脚石
1: ，<笑>然后，但是他们他们就没有限制于在考试或者学校这件事情上，然后更强的去发挥了自己的优势，然后找到了自己的爱好，所以那个时候。的确，我们老师会也用拿这个点来抨击我们，说你又不是韩寒，可以写出那样的文章。但是，的确，它也是另外一种可能性，就是包括我们现在很多很多时候，不管是教育模式在改变，还是我们的社会环境在改变，成为一个更综合的人，然后有一个真正的爱好，对我们来说，可能真的都是更重要的。嗯。
2: 对，是的，这就是我觉得，就是当学渣不可怕，但是你要当一个有想法的学渣，不是那种真的是神也不学，然后纯当小混混，然后天天在外面打架生非的那种，那是真的没救了。我感觉，我所定义的学渣就是说，你在除了学习之外，就是你还需要去开拓你其他的东西，就相当于其实就是开拓你的眼界和你的知识面，嗯、因为其实初高中是一个人，呃，是掌我信息量其实可能是最大的时候，最密集的会去接触各种各样的信息，然后也是你三观形成很重要的一个时期。嗯、所以那个时候还是要把世界放开。虽然学习很重要，当然肯定学习很重要。如果你有富裕、嗯、的精力，还是真的需要多看
0: 看别的东西的。对对所以，我也其实我觉得我那么多年也没白忙、哦。算<笑>是
3: 的，是的。对，
0: 我<笑>我其实特别赞同你说的那个，你要多去接触不同的东西嘛。我觉得我初中过得就很快乐，因为有很多的这种自由的时间，可以让你去接触到不同的东西，然后从中找到你可能自己更感兴趣的东西。然后高中就让我觉得非常的压抑，就是因为它封闭了你其他所有的这些信息接收的来源，然后让你每天在学校的这个环境里面，然后特别是这个学校环境里面，它给人的评价的标准是非常的单一的。然后老师们呢，也会用这种特别单一的标准去对待他自己的学生，就潜移默化的让周围的人也会去按照有一个等级制度互相去对待他周围的同学，就会让你觉得学习好了好像就洋洋自得，学习不好了就会很自卑，感觉你是不是这个人不行或怎么样，就是其实也是想对。呃，如果你现在可能正在上学，或者说你还是在以学习为主的这么一个状态中的话，想对你说一句。要开拓自己的视野，然后不要觉得在学校老师说的都是对的，就是老师也不一定是对的。<笑>但是你要坚持，感觉<笑>就是要反抗，<笑>你要分辨老师说的话、嗯
2: 嗯。对，我是觉得要辩证的去听，<对>因为呃，在学生年代，你就会觉得老师就是权威，因为你的圈子就是那么一个很单纯的校园世界，对对对然后老师就是带领着你们的一个最领头的核心人物，你就会觉得他说什么都是对的。但是你可能你回首，如果你很幸运。遇遇到了一个很好的老师，那的确你会成长的很好。<对>但如果说你真的遇到了一个不是很负责任，或者是说本身三观有点问题的老师，那他说的其实可能就不是对的。你当时会产生的一些疑惑和困惑，就是应该会产生的。所以如何的去辩证的去理解老师的话，<对>其实也很重要。这个就需要你自己能有一定的嗯储备的时候，你就能分辨了。<对>然后我觉得这个最快速的途径就是。多看书，嗯、或者是多跟父
1: 母沟通，嗯、真的。对，其实，在你们俩刚才讲的时候，给了大家好多回看过去的时候，可以概括为说是学渣的雷吧。然后我其实这两天在想学渣这个话题的时候，我就共情了，因为我自己其实现在就是有一种学渣心态，就是我发现其实我们是很难跟学渣心态去共处的。就是我最近就特别消沉，包括你们俩也都一直在说，哎，怎么感觉好像不是很快乐？那就是。因为我觉得自己现在在职场之中的时候，也会想要以成绩的标准来判断自己，就觉得自己是不是没有做的特别好。刚工作的头两年还是很有新鲜感的，就觉得自己无所不能。包括我们很多我认识的刚毕业的女孩，我觉得她们状态都特别阳光和积极。往往工作大概三四年之后，我觉得我们在工作中的状态就会有点甘心承认自己是一个很平庸的人。但一边承认自己是一个很平庸的人。有一点很难去面对这个学渣的状态，就觉得难道我就这样吗？然后就有点像自己高三的时候钻牛角尖，自己一个人做数学题的那个样子。就是我不认输。但其实人生路真的很长，我们的确是要有不同的目标，但千万不要一直是用一个考试的标准去衡量自己的生活现在过得有没有很好。然后我在看到有一个采访的时候，我就悟了。当时是那个画家黄永玉他说的，他说，人活着的时候好好工作，很可能白干，没有任何价值，但不要紧，不要把自己的意义看得那么大，人这一辈子不是很惨就行了。就是他在说的是，我们不要意，就、oh, <你 S
0: 1> <笑>在就是<笑>就给自己的要求就是不要过得很惨就可以了
1: ，是对，因为那个采访很长，他聊了很多个维度，他在聊就是我们不要太执着于追逐意义本身。不要去执着做这个事情的意义在哪儿，我到底能考多少分？其实我们就只是去生活在当下，去享受自己在不同工作中的变化，然后不是说随遇而安吧。但是我觉得，真是有一个阳光一点的平和心会更好。这是我真的在聊这个学渣状态的时候的一些体悟，因为的确是共情的。
3: 疲
4: 惫的人和熟悉的车，背后的拥抱，静静的。这个城市睡得很晚。千丝门的两岸，一边出来乍到，一边想着离开。江火过半，心色依然。有人正在歌唱，流浪着；有人哭着奔跑着。海棠烟雨依然朦胧着，没空感叹沉重的生活，依然往前走。黄泉万渡，灯火阑珊着。
2: 我嘛，就是人活着还是要价值观多元化一点，这样的话你也不容易焦虑，然后也会找到你自己想要做的东西，或者说能很容易满足，能实现你的满足感。途径越多了，你满足自己的方法也就多
3: 了
2: 。嗯，所以你你也是，不用钻牛角尖儿，<对>工作那些事儿算什么？啊、
1: <笑>对，千万别着急，千万别打分
0: 小
1: 蚂蚁，嗯。没错，我们其实今天聊了学渣，聊了很多。我们不如也勇敢地喊个话吧，就是对那个曾经学渣的自己，或者说也可以对现在自己说点什么。嗯，那我先来。好
0: ，我要对当时的自己说：你可以不用去考这个高考，你可以考艺术类专业。你当时为什么一定要去考文科还是理科？你可以考艺术类，这才是你擅长的方向啊。嗯
2: 嗯，我要说的话就是，为什么要抄同步的英语作业？<笑>为什么不好好学英语？<笑>哎呦，这个真的是我现在人生为止最后悔的一件事，就是没有学好英语。嗯、真的
1: ，那那我那我要喊话的话，我就是对当年我们高考的时候一起从考场里面出来的那几个女生喊，只有我一个人是真的考的不好，<笑>你们考的都还不错，你们骗我。<笑><笑>只有你是真情实感的忧伤，<笑>人家都是伪忧伤，好不好。对我倒也不要相信女人的话了。<笑>然后我要，我还要对那个就是在大年三十还要做数学题痛哭的女孩说：“我说放下你的笔，去好好吃饭吧，别再钻牛角尖了。生活中好多事情比这些事情更重要，家人团圆的时刻一定要好好团圆。”哇
0: 。嗯、好，<样>可以升华了。那我们这一期看起来有一点悲伤的主题，竟然就在这种欢乐的气氛中结束了。那我们最后就快乐的跟听众朋友们说一句晚安
1: ，晚安。每次我们都不骑，再来一次，骑。一二三，骑吗<来>？<来>晚安，哈，睡吧，睡吧，睡吧
3: ，顺其、uh, 自然。啊、uh, ， uh, 好好好。好 uh.